0: Varmt välkommen till det tredje avsnittet av det kanske absolut tydligaste sommartecknet vi har här i landet för löpare. Nämligen Marathonpoddens sommarspecial med mig och löpteknikspecialisten Fredrik Silen som en dag som denna verkar vara på lite... Kärvt humör, eller? Du
2: ser lite tveksam jag, ut. Men jag är alltid jättepig och glad. Mm. Eh, eller så. Jag skulle väl säga så här. Hallå. Ja, det, det finns... Eh, jag hade en gång en mugg. En kaffekopp. Nej, det var inte kaffe, kaffemugg. Och så stod det Fredrik på den. Och så stod det vad Fredrik betydde. Vad är det nu vad jag kommit. Det där
0: fredlig man.
2: Ja, eller det där Freds första tror jag mm. att det stod som beskrivning. Och så stod det en beskrivning på hur Fredrik är.
0: Aha.
2: Eh, och det är bara sån här random kopp man köper i vilken souvenirbutik som helst. Och så stod det först stod det någonting och så slutade det med att glatt och aggressivt tar han tag i och utför saker. Ja, det stämmer ganska bra. Och då kände jag det så här, <laughs> det tycker jag är jävla bra. Det, 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 det tycker jag det verkligen fingret på mig. Jag skulle säga att jag tar mig an livet glatt och aggressivt.
0: Det stämmer ju faktiskt riktigt bra.
2: Det var ingen dålig beskrivning. Nej, det är en jättebra kopp. Ja, däremot har den försvunnit någon gång genom åren här så har man ju haft koppar och flyttat. och sådär, så jag vet inte vad den, den kanske gick sönder, jag vet inte. Ja. Men jag skulle jag vilja ha en kopp igen där det står att jag är glatt aggressiv.
0: Tror du att din framtoning hade funkat om man är kvinnlig löpteknikspecialist? Tänk om jag skulle köra din stil. Tror du att det skulle funka? Eller skulle jag bli cancelled?
2: Eh, det är ju högst osäkert om det skulle funka. Det, ja. det vet vi ju inte Nej. alls faktiskt. Eh, och en det, hypotetisk är, fråga. Det är en hypotetisk fråga. Och, men ibland så kan jag ju faktiskt själv känna det att jag kan känna mig besvärad över vilka extrema privilegier jag har i den man 56 år vit utbildad. Liksom. Mm. Så. Att, det är, att det blir så här. Fan, nu beter jag mig precis som om jag vore en sån här vit 50-plussare privilegierad. Och så gör jag ju det.
0: Sen är det ju för sig en hel del sådana män som har blivit cancel de senaste åren. Så man är ju inte helt
2: säker. Inte jag än? Nej.
0: Så du är ju alltså, inte helt säker, är du inte? Nej,
2: det vet man ju inte. Nej. De har bara inte grävt tillräckligt djupt i garderoberna kanske.
0: Men nu är det mitt i sommaren i alla fall. Då ska vi försöka hålla humöret uppe. Ja. Det kan ju vara lite svårt i semestertider när man är väldigt nära in på sina nära och kära om man nu har sådana.
2: Ja, och då kan man ju tänka sig det. Hur skulle det kunna vara något negativt? Man är väl ner om nära och kära för att man gillar dem.
0: Ja, och å andra sidan brukar det ju vara så här. Heter det inte att man, man längtar allra mest efter sina nära och kära när man är borta från dem?
2: Den man älskar, den agar man. Nej. Ja, det, jag,
0: det var faktiskt ett, mina, min pappas favorituttryck.
2: Bra, den ska vi nog inte gräva djupare i. Nej. Då får vi lägga oss på soffan direkt hos, En
0: annan så. generation tycker jag att det här hör till. Ja, så kan det vara. Hold
1: ja. up.
0: Okay. Ska vi hålla oss till löpning? Jag tycker att vi ska prata löpning istället. Oh. Ja, vi ska inte ha sånt här långt introsnack som de har i vissa poddar, det tycker jag är fruktansvärt. Nej, det så tycker vi ska vi inte ska vara såna. Ska, har du någon ja. bra
2: trend det senaste året då?
0: Oj, du tänkte så. Vad tänkte du med något? Ja, en trend som jag tycker mig ha sett efter pandemin, det är ju då att ja, först och främst så producerade pandemin många nya löpare. Eftersom oh ja. Ja, gymmen var ju stängda ibland. Yeah. Många gym var stängda. Ehm, och många tvingades utöva då sin träning utomhus. Det blev många nya löpare. Jag tycker mig se, jag tror i alla fall, jag har inte siffror på det här, men att loppen kanske inte riktigt har samma lyskraft som tidigare. Mm. Ehm, och att fler springer av andra anledningar än för att man ska då springa ett lopp. Mm. Det var någonting jag tycker mig se. Som sagt, jag har inga siffror på det här. Det är bara en känsla jag får av att interagera med mina följare och och, och kunder som köper mina program och så.
2: Jag jag skulle nog säga att jag har lite samma känsla. Just att hur många det var som började springa och det var ju inte bara gymmen, det var ju badmintonhallar, simhallar, rubbet stängde. Och sen så satt man i alla fall hemma och så satt man ut och sprang helt enkelt. Men just det här med att det det var många som slutade springa. Jag vet, folk som under oh, pandemin Ja, uh-huh. som det här att... För de hade loppen som den stora motivatorn och så försvann de så... Nej, då får jag väl sitta hemma i soffan och äta chips istället. Faktiskt mm. har jag träffat ett, ett hel del sådana då. Som att man tappade motivationen. Det var inte, varför ska jag springa för då? Jag sprang ju för loppet. Inte för att det var roligt eller emotion, men ja, jo, kanske, men... Det var det som gjorde det.
0: Ja, vad intressant. Sådant jag har mött alls faktiskt. Nej. Kommer de till dig sen och vill göra löpteknikanalyser då för att komma tillbaka?
1: Eller? Nej. Hur för träffar de, du de här människorna?
2: Ja, därför att jag rör mig i kretsar med folk som tränar mycket. Och så träffar mm. man folk som ja, i stort sett. Nästan har slutat så där gjorde då. Men var det, här, kan man komma igång igen.
0: Var det här löpare som sprang väldigt mycket då? Ja, de,
2: ja men så där. Vi pratar ju inte om någon elitnivå för att nej, vi har många nej, andra nej. drivkrafter. Ja. Men, men, ja, men de sprang det var sådär, som mm. folk gör så där tre gånger i veckan och så.
0: Men kanske har skett någon slags förändring i sammansättningen av löpare då?
2: Ja, men sen så håller jag med om det här med lyskraften. För att eftersom det inte fanns lopp så var man tvungen att hitta motivationen någon annanstans. Och sen så kom det lopp. Ja, fast man hade ju hittat motivationen någon annanstans. Mm, exakt. Det, det är så att jag, jag håller med dig om den spaningen. Vi har inte heller några siffror men det är lite den, också den känslan jag har att det, ja, men, nu vet vi inte riktigt vi, vi behövde ju inte lopp, vi slutade behöva loppen. Mm.
0: Ja och, och sen om jag går till mig själv så före pandemin så var jag väldigt inriktad på lopp och eh, det som ofta hände inför lopp det var ju att jag var så himla taggad på det här loppet. Och sen var det alltid någonting som hände, jag blev sjuk, jag fick en känning någonstans. Alltså, jag hade haft så höga förväntningar på den här dagen, det då jag skulle genomföra det här loppet. Och sen så tyckte jag mig inte ha de rätta förutsättningarna då, och då blev lite grann att det blev pyspunka. Mm. Eh, och det slipper jag ju nu, Nej, jag inte springer så mycket lopp. Tja. Utan mer eh, tränar för att må bra, och jag har inga problem att motivera mig själv och ta mig ut ändå.
2: Nej, just det. För att man hittar andra sätt som motiverar den ja. än tävlingarna. Ja. Och de har ju också haft lite svårt med anmälningarna, ganska många tävlingar efter pandemin här också. Det är lite sådär som, som biograferna när folk varnar sig vid att sitta hemma i soffan mm. och trycka på streamingtjänsterna så är det här: fast... ja fast ska, ska då ska vi åka till bion? Det verkar ju skitjobbigt. Vi kan ju sitta kvar här. Och... Det verkar som att det är svårt att hitta lockar. Samma sak med, då med loppen, då, att folk verkar inte riktigt ha hittat dit. Många har haft svårt att fylla platserna.
0: Och inte minst då nu när vi är i en lågkonjunktur och så kollar man vad det kostar att vara med i ett lopp. Mm, då känner jag bara, mm. eh, nej, jag kan göra roligare saker för 1500 kronor.
2: Mm, och då är det ändå löpning. Tänk om du ska köra triatlonlopp eller någonting oh, annat. De är ju mycket. mycket dyrare. Ja,
0: min kompis, eh, ultrakompis, där är ju startavgifterna så här, du vet, fler multistage-lopp med övernattning mm. i tält. Där vill man ju inte ens veta vad det kostar. Nej. Där ska man vara miljonär nästan. Ja. Ja, nej, tror du att loppen kommer att dö ut?
2: Eh, nej. Men allting går i cykler. Så är det ju med det. Alltså ett tag så springer folk jättemycket. Eh, slut på 80-talet, börjar på 90, folk sprang som galningar. Sen så skulle plötsligt eh, alla börja inreda sina hem och ha gott sandsten i badrummet och eh, hålla på så var det bara inreda. Och sen så kom det tillbaka och sen så har det försvunnit och sen så kommer det tillbaka och så försvinner det. Så där kommer det hålla på.
0: Rottningen är ju tillbaka. Har ni rotting i ert hem?
2: Apropå den man älskar om den agaman, menar du?
0: Nej, jag var tänker på trenden som kommer tillbaka, för var inte rotting inne på, var inte typ 70-talet? Sådär på eller?
2: 50-talet då när du var, var ung, fem... Fredrik. <laughs> ja.
0: Har du lite ålderskåd? har en känslig
2: punkt där. Jag
0: sa till Fredrik innan vi slog på här, om ni undrar varför han är lite feisty så var det för att eh, jag sa en grej där, precis innan. Och som... sa,
2: men du tillhör ju en annan generation, Fredrik. Det kommer jag aldrig förlåta.
0: Nej, okej. Okay. Ja, du är lite sur på mig mm. fortfarande.
2: Jag har en annan trend annars här som egentligen kanske det är ingen ny trend men det är bara det att jag har noterat det på lite olika ställen. Eh, idioter har ju alltid funnit skott om så i världen och folk som ska göra saker som att om oh, en kolla här vem åt flest eh, kungsköbror på 20 minuter. Och är alltså. Jag är inte den sista
0: här född heller? Nej,
2: så är det ju. Men jag har noterat att såna här folk i löparvärlden gör sådana här knäppa saker. Det har folk alltid gjort. Liksom. Så här. Det var, men det var en såg jag, en kinesisk man här som eh, sprang ju ett maraton medan han kedjerökte. Ja,
0: men gud. Den och så såg sprang
2: han på 3,28. fattade ja. det? Det är många som skulle vara väldigt, väldigt glada att springa på 3,28 överhuvudtaget ett maraton. Man kan säga att det är väldigt, väldigt många rökare som skulle vara glada om de sprang på 3,28 och han kedjerökte hela loppet och sprang på 3,28.
0: Hur många sig han han med?
2: Ja, det vet jag inte, det framgick mm. inte. Men det är väldigt, väldigt roligt. Eller så är det bara, det här kanske inte jag skulle lyfta fram, för han det, är ju no, det kan ju inte vara så nyttigt.
0: Men det är inte samma man som sprang i någon slags träklackskor.
2: Nej, det var en annan. Men det var ja. en också som ju sprang Berlin förra hösten men en på huvudet. Ja,
0: honom såg jag.
2: Ja, mm. och det är så sådär, varför då?
0: En israelisk man, var. Ja,
2: han är Israelia mm. Precis. Och han tar ju lite mer tid på sig. Han, I Berlinsplang är han ju på 5.04.25 har jag tittat efter här ja. nu då. Men det är, ju, det är ju rätt hyfsat med en ananas på huvudet. Alltså. Han har ju kapat botten då bara så att den sitter lite stabila, men den sitter ju inte fast annars med att han balanserar den. Aha, han springer
0: enkelt. och balanserar den an- Ja, han har ananas. inte
2: knutit fast, men han har ju kapat då så att den, liksom den, så att den är lite huvudformad i botten då, lite bättre.
0: Eh... Jag tycker mig se någonting gemensamt mellan de här personerna som eh, spökar ut sig eller på annat sätt försöker väcka uppmärksamhet när de eh, genomför ett lopp. Vet ja. du vad det är? Eh,
2: nej, jag kan aldrig ana att du ska komma in på det här med män och kvinnor nu.
0: <laughs> Men varför ser jag så få kvinnor som gör såna här grejer?
2: Eh. Är ni för smarta
0: för att göra sånt här?
2: Ja, eller ser ni bara lite tråkiga helt enkelt. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju, eh, jag har ingen aning, ja, det, det är någonting det här med att visa upp sina snygga fjädrar liksom, mm. som män tycker är coolt.
0: Apropå det så kan vi faktiskt tacka Brandenburger Tor i skumgummi för att vi fick upp farten lite grann på de sista kilometrarna på Berlinmaraton 2022. Mm. Vi närmade oss alltså en man som hade skumgummi Brandenburger Tor det är alltså det man passerar på väg mot mål ja. några hundra meter före mål mm. och i Berlin då. Och han hade alltså en skumgummi variant av detta monument på sig. Okay. och då sa jag till Mia, där kommer Brandenburger Tor. Vi måste passera Brandenburgertår. Vi måste ha Brandenburgertår bakom oss
2: ja, i mål. Ja. Både
0: skumgummi och liksom sten-varianten. Så vi fick oanade krafter där. Ja, det, är jättebra.
2: Mm. det är jättebra. Men det är ju märkligt det här att det ska liksom göra så här. Det var ju någon som åkte Vasaloppet i vintras. Han skulle ju åka baklänges. Han ja. Han skulle åka Nej, men vad
0: är det här? Å ja.
2: Ja. andra sidan ja. så kan man ju då se det som de ser det. det... Varför gör du det här då? för att det var roligt. Mm. Och då ja. behöver man inte lägga mer någonting mer det och då kan man verkligen säga så här, ja, i deras värld så är det så här, varför gör du inte kvinnor i samma stora utsträckning? Då kan det vara så här, det kanske är ju visst men du får inte samma lika stor uppmärksamhet, så kan det vara. Eller mm. så är det det att de bara är tråkiga och inte har någon fantasi. Så ser man det från det hållet. Eller så är det bara men varför skulle jag ha den på huvudet? Är ju också frågan som är värt att ställa sig. Ja. Det är spännande.
0: Ja, det är mycket spännande och en kort spaning bara baserad på väldigt få människor då. Mm. men det här med att kolla på olika klipp på TikTok och men framförallt kanske Youtube ja, klipp knasiga Youtube-klipp
1: mm.
0: bara kolla, sitta, sitta och knarka Youtube-klipp
1: mm.
0: det är inte jätteofta som kvinnor gör det va alltså knasiga klipp där folk ramlar och slår sig snubblar mm. gör bort sig
2: mm.
0: Kaskadspyr någonstans
2: Nej och det kan ju jag också se skillnaden för att nu när jag har några som som följer mig lite mer på mina filmer på på Youtube och så har jag ju några följare på Instagram. På Instagram så är det ganska exakt 50-50 mellan kvinnor och män och så har det varit i, i flera år. Eh, på Youtube, framförallt då sen amerikaner och andra engelskspråkiga utlandningar har hittat dit, mm. så är det ungefär, där får man ju också statistik för jag då, det är typ 94-95% procent men mm. det är bara de hardcore-nördarna som hänger på mina hardcore-nördfilmer i och för sig också Ja,
0: de är ju väldigt nördiga faktiskt Ja, fast å andra mm.
2: sidan, jag lägger ut samma saker på Instagram, men här i Sverige så har jag 50-50 det är mm. spännande Mm
0: Jag tror att väldigt många vill veta det här med löpbandet. Ska vi inte ta tag i den? Alltså, skillnad mellan löpning ute och på löpband. Och hur ska man välja när man kommer tillbaka från en skada? Det är alltså så att vissa verkar må bättre av löpband än att springa ute, till exempel.
2: Ja, för det första så är det någon skillnad på att springa på löpband och springa ute. Så är svaret ja- Fast kanske inte som du tror, och inte så mycket, och inte ansträngningsmässigt. och Det jag baserar här, jag säger på nu, det är ju för att man naturligtvis har gjort studier på det här. Man tittar på hur folk arbetar med olika muskler, man har såna här eh, muskelaktiveringsmätare på så man kan läsa belastningar på kroppen, både ut och in och så kan man se, är det några skillnader här nu då? Så det är ingen som har stått och killgissat sådär då. Det heter inte tjejgissat heller förresten.
0: just det, apropå ingenting. Apropå ingenting. Mm.
2: Eh, och då är, så kan man säga att när det gäller ansträngningsmässigt så är det så att nej, totalt sett så kan man inte säga att det är ingen skillnad på eh, ute och inne. Dessutom så funkar det inte riktigt löpande som många tror. Löpning funkar inte som många tror. Många tänker sig att det är så när man skjuter på en bil. Att man sätter ner foten och så trycker man aktivt musklerna så att foten rör sig bakåt och man trycker kroppen framåt det är inte riktigt så löpning funkar, det är ingen som springer så, utan löpning är mer att man studsar fram. Man har foten hyggligt kort tid i marken. Det är, det är så kort så att det går inte att reagera på. Vilket gör att det går inte att liksom tänka att man hinner, Och nu har jag landat, nu trycker jag. Det, det finns ingen som har den reaktionsförmågan. Så man landar Sen så hinner man flytta kroppen, man sjunker ihop lite granna och så hinner man flytta kroppen så kroppen är lite framför foten och sen kommer studsen och då kommer den studsen göra att jag åker snett uppåt framåt vilket gör att det det är ett studsande framåt och inte från vilket gör att när folk ibland säger springer upp på löpande, ja men det är löpandet som gör jobbet, nej! Du landar, sen så hinner foten flyttas lite bakom dig innan du hinner studsa upp igen. Så det är bara en studs i alla fall. Det inte på det som det funkar då.
0: Ja, för det brukar man ju höra att löpbandet har en motor som driver på så att det på något sätt skulle vara lättare.
2: Ja, just det. Vilket då inte det kan man se i studier helt enkelt det funkar ja. inte så och dessutom har man då inte begripit hur löpning funkar faktiskt med det här studsen sen så kan man säga, det, däremot så jobbar man olika mycket på olika sätt det, sen så brukar man säga det, jo du ska ha lite lutning på bandet eh, för att göra det och då, det är också roligt, det är så här, för att det ska bli lika jobbigt som ute
0: mm, den har vi hört, ja, den en har vi grad
2: hört. Ja, må, absolut. en grad eller en procent, man vet inte, man säger bara mm. en och så mm. hoppas man att man, det ska mm. bli rätt på bandet eh, och då är det ju så att ja, men det behöver man nog faktiskt inte ens ha. För det första så funkade det ju inte så, så, det här att, att bandet gjorde jobbet. Ja, men då, fartvinden då. Ja. Fast så som de flesta springer, så är det så att i den fartvind du har när du springer i ett långsammare tempo, det, det kan du strunta i. För det är ingen. Däremot kan man säga det att eh, man, be- man kan behöva plocka upp för att det ska bli lika jobbigt med tanke på fartvind om du springer snabbare än sju minuter per mil som man brukar säga då i forskningskratt vilket är 421-fart per kilometer.
0: Ja just, jag har hört någonting sånt också. Ja, mm. Så då är
2: det så här så att om du, om du, in, om du börjar springa i, liksom i 4-4-10-fart ja men då kan du behöva börja kompensera lite för att det blir motvind i, i, när du springer. Men springer du då i 4-30-fart eller långsammare, då är det bara nej men det kan du lika gärna strunt dig för det, det betyder ingenting.
0: Menar du då att om man springer snabbare än vad du nu sa 4:20 4:20. Mm på löpband mm. så kan man då göra ska man ha en mm.
2: och då är det så här, det kommer ju
0: folk att fråga, ja, jag det är vet. därför jag frågar och,
2: där, och då kan jag säga det, men eftersom jag inte sett en studie på vilka lutningar som kräver vilken motvind så kan jag inte uttala mig om detta men, men det är så här, så att, ja men då kommer det bli lite och om du har bara ett helt platt band och springer i fyrafart, ja då kommer du i, vara lite lättare för du har inte den fartvinden som blir. Och ju fortare mm. du springer desto mer fartvind blir det ju. Men de flesta springer inte i fyra fart på löpande skulle jag gissa. Inte så långa sträckor i alla fall. En del gör det. Men mm. bara så att man vet.
0: Jag måste bara fråga, du, mm. vi har pratat om Hirox och din Hirox-karriär här i tidigare mm. avsnitt. Eh, när man springer den här löpdelen gör man det på ett löpand eller springer man är det här utomhus man kör?
2: Nej, man springer inomhus men man springer på liksom så. Aha. Den här tävlingen som var i Stockholm i våras, i High Rocks-tävlingen, det var på Älvsjömässan. Eller Stockholmsmässan heter det nu ah. för tiden. Så man springer då i ytterkanten runt
0: ah, ja. eh, några
2: varv. Men det är riktigt, det är inte på löpande.
0: Nej okej, okay. det var bara... Eh, det är
2: så. Sen, sen så kan man ju då säga då, okay, vad har vi mer då? Är det för skillnader då? då kan vi också säga det att eh, det är lite eh, mindre arbete i, på baksidan lådan när man springer på löpande hamstringsaktiveringen är lite lägre på löpande än ute vilket gör att om man till exempel har haft lite hamstringsproblem då kan man faktiskt prioritera att springa på band jämfört med ute för den totala belastningen kommer alltså gå ner på hamstrings vid samma fart då. Sen kan man bara säga om ja, man springer långsammare då så blir det också mindre belastning men, men det är att man kan välja det kanske före de passen du ska springa för springer du i samma puls samma puls ute och på bandet så kommer det bli mindre aktivering och därmed mindre ansträngning i den skadade delen om man har hamstringproblem.
0: Jag funderar på lutningen igen på bandet. Kommer in på det. Ja. <laughs> nej, nej, vilken del av är det fram- eller baksida lår som... Jag alltså tror just kopplat till det här du sa nyss med hamstring. Om mm. du har, borde det inte vara bättre att ha flaktband då?
2: För hamstring jämfört med att springa uppåt menar du?
0: Ja, Nej, så alltså, alltså, om vi säger att du är, du är en vanlig människa som vill undvika problem med hamstring.
2: Ja, men det, det nej, var bara det... En dålig fråga Jaha, för att det är så här. dålig fråga.
0: Därför att du inte kan svara mm, menar du?
2: Nej, <laughs> därför att folk, därför att jag reagerade så instinktivt på det, det var mm. lite för snabbt Förlåt, Petra. Mm. Men folk är ofta alldeles för rädda för krafter. Alltså det finns inte en artikel man kan läsa om löpteknik och massor med saker som inte handlar om att få ner, få ner, få ner krafterna så mycket man kan. Och så funkar det ju inte. Det blir inte, alltså mindre krafter är inte automatiskt bättre du kan bli mindre effektiv utav dessutom tål du ju saker alltså det är ju det som är grejen att jag måste minska min hemstringbeläsning nej det måste du inte utan använd det du har så blir du starkare men det är ju lite som att säga det att oh, men jag är så rädd om mitt hjärta så jag får aldrig upp pulsen. Ja, men då tränar du ju inte hjärtat, då blir hjärtat svagt. Du måste ju anstränga hjärtat för att hjärtat ska vara starkt och friskt.
0: Ja, men det där tror jag inte folk förstår. Jag tänker på knän till exempel. Hur många gånger har man inte hört folk bara, att ja, jag har problem med mina knän så jag kan inte springa.
2: Ja, och det så kan det ju vara, fast det beror ju på vad de har för knäproblem. Jag kan ju säga att jag har
0: problem med min rygg så jag kan ju inte springa.
2: ja. Men till exempel folk så, så vet man ju det. Det, det, här, det är ju så känt att har man artros till exempel i knäna så må man ju bättre av att springa än att inte göra
0: det. Och man behöver ju inte springa maraton kanske, men man kan ju springa. Man får
2: springa vad tusen man ja. Dessutom är de här stötarna är ju väldigt bra för framförallt bentätheten då, skelettet. Mm. Och det gäller ju extra mycket kvinnor som kan drabbas mer av benskörhet på äldre dagar också än, än män. Men båda, både män och kvinnor vinner ju på stötarna eh, så får man, man bli starkare
0: och samma är det med ryggen det är ju, jag har ju haft nojor där för, med min rygg och pratat med sjukgynasten om det liksom att ja, bara, men du, är, du belastar ryggen mm. du rör ryggen, det är, inget, det är ingenting som kommer att göra saker värre om man säger Nej. så Nej. Eh, så att det kan man ha med sig om man nu känner sig utpekad eh, av det här och känner att jag har faktiskt jätteont
2: ja, ja. jo mm. Okej, okay, jag fortsätter också. Knäproblem då? Ska man springa ut eller inne då? Ja. Och då är svaret nej, det spelar ingen roll. Alltså knänas belastning påverkas inte om man är på bandet eller är det så. Det jag däremot har upptäckt själv, det här finns ingen studie. Det här är bara anekdotisk bevisföring vad jag har upptäckt. Instagramtips. Ja, nu nu ett Instagramtips. Lite, lite vanligare skulle jag säga med benhinderproblem på löpanden. Alltså det är någonting med hur då folk sätter ner foten. Man sätter ner, ofta har folk lite högre kadens på löpanden ute också faktiskt. Okay. Däremot då, okay, om det var lägre knäna samma belastning på löpand som ute hamstrings lite mindre belastning på, eh, på bandet än ute vid samma puls så finns det någonting som är högre belastning på banden än ute och det är ju eh, i krafter som är i, framförallt i bristen, vilket då pratar vi alltså vader och hälsener som jobbar mycket i vristen eh, och då är det så här så, här, så, att, okay, så har du vad och hälsener problem då är nog ute att föredra jämfört med löpband i samma puls. Men problem, band jämfört med ute.
0: Det såg ingenting om rygg.
2: Nu ska vi se. Nej. Men... Då kan
0: man få ett Instagram-tips av mig.
2: Ja, det. okej. Okay. Vad är det då?
0: Ja, Det är att för mig mm. så funkar det att springa om jag samtidigt eh, inte slarvar med... Eh, styrketräning och rörlighetsträning så funkar det att springa med min ländryggssmärta Den blir bara, varken bättre eller sämre. Nej, Och, och jag det... mår bättre totalt sett vilket gör att jag fortsätter springa.
2: Ja, och där, där har jag träffat folk som kommer till mig och har eh, till exempel diskbrock Mm. Sånt här. Det har jag ju också. Ja, det är för säkerhets skull. <laughs> ja, och då, så, så vi hade en gång. En, en kvinna som var hos mig en gång hade ju dubbla diskbrock samtidigt. Mm. Och hon hade ju lärt sig av sin fysioterapeut att hon skulle ju ha en spänd boll och eh, hålla stilla för att skydda ryggen.
0: Ah. Medan hon
2: sprang. Eh, Oj, och, vilket spännande ja, så här Det är väldigt, väldigt många som har hört det här att man ska ha en spänd boll. Sug in naven, och, Sug. Oh. In naven spänd boll och spålen gör det, och det, precis som yoga brukar de instruera så, men yoga står är stabil, löpning är någonting annat och då gör de det. Och det som hände då var att hon, ja, det tog mycket övertalande att hon skulle våga släppa taget i magen bara slappna av, och att hon skulle röra på bålen och ryggen där hon faktiskt hade sina diskbråk. Så att det tog en lång stunds övertalning tills hon vågade. Och det som hände var ju att när hon släppte taget så sa hon Men, men nu gör det ju inte ont i ryggen. Och då säger ja men spring så som du har gjort förut då. Ja, fast nu har jag ont i diskblocken. Ja, men släpp taget och slappna av då. Ja, nu gör det inte ont. Så att det här med att försöka skydda sig kan ju mm. vara en bra grej, som kroppen gärna gör instinktivt, till att börja med. Men vi är byggda väldigt mycket för rörelse och spänningar kan göra att saker också blir värre. Ja, absolut. För det är ju ofta
0: muskelspänningar som bidrar till de här smärtorna. Ja. 100 procent av fallen nästan, ja. skulle jag säga. Avslappning. Ja. It's the shit. Ja, och det går går emot hjärnans signaler. Oh, du vet, gör ont. Ja. Jag spänner varenda cell i kroppen. Och om man muskel. dessutom
2: har fått rådet att du ska alltid spänna för att skydda ja. alltså, då går man ju på. Så är det ju.
0: Ja, och det är ju fullständigt alltså, jättekonstigt att ge dig tips att man ska dra in magen då när man, så, vilket gör att man blir mer instabil också.
2: Ja, det blir jättekonstigt. Säg åt alltid. någon som ska
0: dra liksom, styrkelyft att den ska dra in magen, mm. till exempel. Mm. Alltså, ja. Spänn dig. Jag går igång lite igen där, som Bra. du märker. Bra. Men det är ju det här också så här att kvinnor eh, ofta har fått höra det här med suga in naven och så ska man dra in magen för att man ska få på sig sina jeans och bla bla bla. Alltså det är så mycket sån neddävd skit, tycker jag. Ja,
2: nu är inte kvinnas, jag inte, jag inte Nej, så men nu
0: representerar ju jag kvinnorna så då kan jag ju berätta om det då. Bra. <laughs> så. Men den här då frågan, vad tror du om den Fredrik? Mm. Tre viktigaste grejerna att tänka på som glad motionär. Vilka är de vanligaste felen man gör? det Du garvar nästan att ja. alla frågor här. Ja, det, är så. det betyder inte att de är dåliga.
2: Jag, tycker jag, jag gillar det var jag tyckte bara lite roligt i det, det här. Jag gillar uttrycket som glad motionär. Vilka är de sura motionärerna undrar jag? Det är lite som så här: när det, när det är val så sätter de upp så här valaffischer så här... Vi, vi vill att pensionärerna inte ska svälta. Till skillnad från vilka är det som säger att de ska svälta? Alltså, det är så. Vi vill att djur och barn ska må bra. Jag är glad motionär. Jag tillhör de glatt aggressiva motionärerna.
0: Jag kan väl vara en sur motionär då om ja, det får dig att må vad bättre. Vad var det du tänka på? Tre saker. Tre saker att tänka på. Vilka är de vanligaste felen man gör var en fråga från samma person.
2: Totalt i livet
0: eller... Ja, jag skulle ju säga att det kanske har med löpning att göra, okay. i det här fallet. För det är jag gissar också. nu, killgissar bara. Okay.
2: Då, är det, då kan vi, ju, om man delar upp det bara, löpning och löpteknik så är det olika saker, såklart. Mm. Ja. För där vet ju du, för du är ju typ coach, så du kan ju mm. svara på vad är de viktigaste sakerna man ska tänka på i träningsupplägget då, Petra?
0: Ja, det beror ju på vem man är och vad man har för mål. Det är ju väldigt svårt att säga generellt. Men det
2: är för en glad motionär?
0: En glad motionär, inte en arg motionär. Nej det är roligare med arga motionärer tycker jag jag ser John Cleese framför mig här Fredrik när han instruerar Youtube på engelska ja. nej jag ska okay, men ja, vi har ju pratat lite grann om det här i tidigare avsnitt men jag tycker att man ska lära sig att springa i olika farter, det är folk inte så himla bra på, generellt man går ju ut och drar sin runda i samma tempo så att lära sig att ha fler växlar på sin sportbil är trevligt, då det blir roligare att köra så det tycker jag man ska tänka på. Och eh, det är inte fel att gå. Ibland, det vill jag också säga. Många tror att det är en dödssynd att lägga in gång. Till exempel i sitt långpass. Om man nu tycker att det är jobbigt att springa långt. Så tycker man att det är liksom, Jag släpar mig hellre fram med mina sista krafter än att jag börjar gå. Och då tänker jag, men gå istället så kommer du se att du kommer orka springa längre. Och det har ju du varit inne på också, Fredrik. När vi pratade om hur de gamla långdistans löparna, tränade för så var det väldigt mycket gång.
2: Väldigt lång, långa, raska promenader, flera timmar.
0: Såg du den det var en fråga där som en person ställde kopplat till det här, som sa att ja, men det fanns ju inte dubbskor för Var det kanske mm. därför de gick? <laughs> såg du den frågan? Nej, förrän? den såg jag inte. Nej, men jag tänkte jag måste ställa den nu. För vi pratade ju om det här med hur de gamla långdistanslöparna tränade för och det här med att de gick mycket. Mm. Och då var det ju en person som undrade just det här. Men det fanns inga dubbskor då? Annars har nog kanske sprungit istället. Ja, jag
2: vet inte vad jag ska säga här nu riktigt. Nej, men blev du, eh, du besvärad? Nej, <clears throat> ja, det blev jag inte. Det är... Eh... Ja. Var det en dum Hur, fråga? Det finns inga dumma frågor, det är så vi ska säga.
0: En dålig eh, fråga sa du för sig till mig nyss här.
2: Ja, men det var ju dubblig. Men, men de här kära lyssnarna vi har här, de, de få, de måste vi värna om. Det var ja. en väldigt bra fråga. Mm. Det fanns ju inga dubbskor. Det var därför som... Nej, men alltså, eh, nej, det var inte alls därför de nej. gjorde det.
0: Nej, har någon förklaring?
2: Alltså. Eh, så här, dubbskor är ju... Till att börja med så pratar vi att det är ju ändå elitlöpare här. Och det är ju mm. inte så att när vi pratar om förr i världen, när vi pratar om det, när vi pratar om 40-talet till exempel. Det kanske inte var så sådär eh, välplogat där de sprang Nej. heller. Och det är ju så att man springer man på snö du behöver liksom inte så här. Och de sprang ju mycket även i grova kängor. Det var
0: riktiga vintrar för det var inte
2: is. Ja, men på 40-talet till exempel ja. så var det ju det. Ja, alltså, om vi pratar Gunnar Häggdagarna ja. och det här som vi sa då med, med ja. Holmer när han var rikstränare och sånt som vi har pratat mm. om förut. och Som då förordade de här långa, raska promenaderna. Man tyckte nämligen inte att man skulle bygga upp en allmän styrka. Det var därför mm. man gick eh, de långa promenaderna. Det var en allmän Långa, långa, raska promenader var bra för, för en männa hälsan och därifrån så bygger man vidare på, på det. Det hade ingenting med dubbskorna att göra överhuvudtaget. Det är ett konstruerat problem. Men har du småbarn? Du små, men hur gjorde min farmor när hon värmde välling om hon inte hade mikro? Ja, alltså, det vet jag är löst, Ja, de
0: fann på råd även för. Ja, ja. Okej, men tillbaka då till tre viktigaste grejerna då. Den, den sista grejen eh, där skulle jag ju säga ta alltså, ta det lugnt folk har är himla mm. nu är vi ju mitt i sommaren och det är ju många som är lite perioder när det kommer till löpning man sätter igång, dammar av skorna någon gång kanske i maj eller ännu senare beroende på när det blir varmt ja. och sen så kör man järnet och mm. blir skadad ofta och sen så lägger man ner projektet kanske redan nu i sommar eller någon månad senare men mm. det här med skynda långsamt är ju inte folk så himla bra på märker jag Just att man vill stegra mängden man springer på varje vecka. Man hittar ett maraton och så har man kanske hållit på i några veckor och sprungit. Men jag testar att springa den här maran i alla fall, för det är ju så kul. Alltså så här, det det skulle jag säga är någonting man ska tänka på. Ta det lugnt.
2: Och gärna då även bibehålla faktiskt löpningen under vintern. Ja,
0: verkligen. Det,
2: Det är så. Jag brukar skriva ibland löpskade artiklar tillsammans med en napprapart, Rickar Bäckström som håller till i Göteborg som också åker med svenska löpallomslaget på deras träningsläger och tävlingar och så där så håller deras kroppar i, i tre. Han brukar prata om just det här: hur eh, de här som inte har sprungit på vintern hur skadade de är på våren, medan de som har sprungit på vintern inte alls blir lika skadade, därför att kropparna är med på det här. Det är ganska tungt att landa. Du landar, som motionär landar du någonstans mellan två till två och en halv gånger din kroppsvikt på, varje, ett, på ett ben då, i varje steg. Så är det bara att tänka vad man väger, dubbla det, lägg på några kilo till ett ben tusentals gånger. Det är klart att det sliter. Och så, så säcker man ihop lite grann. Det här med benhinderproblem och sådär handlar ju mycket om hur det rör sig då i, mellan muskler och hinder och allting och sånt där. Det måste vara rörligt och vara uppsmort och funka. Och då ställer man till när man sitter på kontoret under vintern. Så fortsätta springa under vintern är ett jättebra sätt. Att undvika skador på våren som man annars känner
0: för. Och nu har vi ju dubbskor också.
2: Nu har vi dessutom dubbskor. Eh, dessutom ett ståldubb om man vill det. Ja. För sprang man ju också faktiskt. Det var ju många såna här som sprang i, just i, alltså i riktiga vinterkängor. Det var, mm. det var ju det de gjorde. Gunter Häg liksom drog ju inte som på på sina. Ja, men det var ju inte sina liksom Racing Flats-snöggar. Nej, utan de sprang ju i de kängor som de hade som funkade. Mm. Eh, och Som vi har nämnt i den av sommaravsnitt här med Emil Satopek, Han var ju militär också. Han sprang ju i militärkängor. Mm. Han eh, liksom, upp en dunge runt stod lite sly och så han kunde träna där. Sprang med kängorna. Liksom. Så att det var inte så jävla noga. Det är ju det igen då. Det är inte så noga. Det är bara springa.
0: Ja, Du hade ju då... En punkt här. Ja. Vilka är de vanligaste felen?
2: Om löptekniken? Ja. Jag känner bara att det är en väldigt stor risk att jag upprepar mig hela tiden eftersom jag. Det är fun- löptekniken funkar likadant som alla andra avsnitt vi har spelat in. De vanligaste felen rent löpteknikmässigt man gör, det är för det första att jag tänker efter riktigt. Oj, nu här. verkar du ah, fram ah, här riktigt. Eh, för det första det här har jag sagt är att, att man springer mest med benen. Eh, det är jättejättevanligt. jättevanligt. En annan sak som man kan tänka på det är det här med hållningen som är väldigt väldigt knepig. Det är nämligen så att om jag hänger lite ner med ner fram med axlarna och så alltså bröstkorgen hänger lite ner och så då kommer jag ha händerna kommer svänga lite framför min kropp. Då. Och är det så att händer flyttar sig framför kroppen så långt som man flyttar handen framför kroppen så långt kommer man flytta fram sin fot om man vill verkligen verkligen inte landa framför kroppen speciellt mycket. Och är det så då att man hänger lite med, slokar med axlarna, hänger lite med bröstkorgen, hänger lite med huvudet, så kommer armarna att gunga framför kroppen mycket mer och då kommer man sätta fram fötterna framför sig. Nu kommer ju problemet och då försöker ju folk sträcka upp sig. Och så tänker de kanske tråd i huvudet eller att man ska lyfta på bröstet och dra bak axlarna. Och då är ju problemet att om man lyfter på bröstkorgen, då kommer man nämligen få lite extra svank och då kommer man tippa sitt bäcken och då kommer man inte springa så speciellt bra i alla fall. Eh, Ofta så att, är det nämligen så att i löpteknikartiklar och sånt som sägs på Youtube och i böcker så säger man motsatsen till det som är dåligt. Är det så att man häng, många hänger lite fram med axlarna man är lite försäckig, då är det så här ja, men sträck på dig, dra bak axlarna, lyft på bröstet. Och då blir det för mycket åt andra hållet. Och flyttar jag också, drar jag bak axlarna då kommer jag också låsa axlarna lite grann vilket gör att jag inte kommer att kunna ha en bra rör, en tillräckligt stor rörelse i axlarna. Det ska röra sig axel i axelleden. Och har man inte en tillräckligt stor rörelse i axelleden så måste man börja rotera sin kropp. Och börjar man rotera kroppen så kan man också börja landa för långt fram men man får också stora sidokrafter och skruvkrafter ner i höfter och knän. Som då både läcker energi och så är det potentiellt skadeframkallande. Så att dra bak axlarna ordentligt kommer alltså kunna öka sidokrafter och skruvkrafter i ditt knä som du kanske redan hade ont i. Så det var ju ingen bra idé. Och det är det så här, jag fick inte dra bak dem, men vad ska jag göra då? Ja, men det finns väl en plats mellan dra bak och att de hänger fram. Och så är det med allting. Du behöver kanske inte lyfta på bröstet så att det är liksom lyfta bröstbenet mot himlen. Men du behöver kanske inte sänka ner bröstet heller. Det kommer att finnas en plats på mitten. Och det här gäller ju allting. Det är Oftast är det så att man säger det, att gör tvärtom. Folk har anskärt. I ett tidigare avsnitt här så pratar vi om att det handlar om att foten åker lite långt bak. Men folk springer och har tiltat bäckenet som man har tippat det liksom lite framåt. Och då brukar ofta rådet vara att ja, men spänn skinkorna och tilta åt andra hållet. Och då är vi här igen. Nej, du ska inte ha ett bäcken som är tiltat åt andra hållet. Verkligen inte. Det kommer att finnas en avslappnad plats på mitten. Det ska inte vara en av de två extremerna. Och så att där, där, där händer väldigt mycket. Om man bara kan se till att man inte har för mycket svank med för mycket bröst som har lyfts. Eller att det hänger ner. Eller så, utan att man är någonstans bara på mitten. Ganska avslappnat. Det brukar jag kunna göra otroligt mycket. Eh, och att man håller liksom händer och armar allt ganska tajt in till kroppen också. För annars så kommer man sänka stegfrekvensen och då rör man sig för mycket upp och ner. Mm, det var många saker fast bara en. Fast du ja, ja alltså,
0: och lite grann då slutsatsen är väl att man inte ska tänka så himla mycket.
2: Nej, det är ju det som blir problemet. att när Det är ett annat bekymmer med att försöka lära ut teknik Det är att folk börjar tänka. Ja. Och då är det ju så. Till exempel kan vi säga det, att det går ju inte att tänka och samtidigt göra en bra idrottsrörelse. Om det är så att du till exempel spelar tennis så där som du gör på tisdagarna Petra. Mm. Jag, jag har ingen aning. <laughs> eh, och så har du en, du spelar med någon som servar jätte, jättebra Det bästa du kan göra då för du vill ju inte förlora för du vinner ska alla som alla andra mm. som lyssnar på det här i alla fall och då så säger du: "Men gud vad du servar bra." Och verkligen är det här, du får kraften från höften så bra. Hur gör du med höften egentligen? Och Slappnar du verkligen av i armen? Eller hur funkar det? Säg det mitt under när ni håller på att spela. Då kommer din motståndare börja tänka på hur den människan gör och det kommer gå åt skogen. Det kommer inte bli några bra servar längre. Så är det ju. Man måste göra på matematik. Därför är det ju luriga med löptekniken att lära sig löpteknik men att hitta ett sätt så att man inte behöver tänka på det. Och det är det som blir den luriga utmaningen för sådana som mig som då ska försöka lära ut det här. Att inte ge folk punktlistor. Gör så här, gör så här. Ja,
0: för det vill ju många ha.
2: Ja, och mm. då är det så här, fast det får de kanske också, ja. Men, Jaha, nej. <laughs> nej, men då, alltså så här. Vad, vad är det? Vad är det eh, då tar vi liknelsen. Melodifestivalen, till exempel. Där så finns det ju ofta folk, artister framförallt, som ska dansa på scenen tillsammans med folk som faktiskt kan dansa i bakgrunden. Och då, då gör de koreografi. De dansar inte, de gör koreografi. Rörelserna är helt rätt, men de spring, de går runt kring där på scenen och gör saker.
0: Men det är inte dans?
2: Det är inte dans, de gör det. Och så tittar vi till exempel på en artist som Bruno Mars. Bruno Mars, han dansar. Är det förprogrammerad koreografi i synk med alla andra- jajamensan, det här har han varit på men han dansar, han bara gör mm. och det är det här som är skillnaden på om man gör bra löpteknik eller inte det gäller att liksom inte göra koreografin utan låta det råta rörelserna ske som det gör för Bruno Mars
0: mm. det är ju lättare sagt än gjort såklart
2: mm. det är därför mm. som jag finns
0: Ja, det var Så bra att du bra finns där. Fredrik Tack. den här frågan tycker jag Ja, men den vill jag lyfta upp för Jag har fått liknande frågor tidigare. Det är en person som skriver så här. Jag har en ganska kompakt kropp och tycker att andra har en lättare löpstil än jag. Vad ska jag fokusera på i första hand, tycker ni?
2: Det finns ju ingenting som den människan ska fokusera på som är annorlunda jämfört med någon annan löpare. Nej.
0: Ja, men det känns lite som att det är jämförelse som pågår här. Ja. Att eh, personen då... Kanske redan har satt upp ett hinder för sig själv i och med att jag har en kompakt kropp. Ja. Och då, då är jag sämre på något sätt. Eller ja. mindre
2: lätt i min löpstil. Du behöver inte tänka på något speciellt. Och olika kroppar kan funka hur jäkla bra som helst. För det kan man ju bara se på, på hur olika det kan vara för, för idrottare. Och det kan funka väldigt, väldigt bra. Om man tittar till exempel på längd skidåkning tog jag nu som exempel för jag kom på ett, ett liksom där kan det finnas eh, Teresa Johaug som extremt tunn eh, i kroppen när hon mm. var som bäst Tittar man då på Charlotte Kalla som inte hade den kroppsfunktionen eller kroppskonstitutionen men är den absolut i särklass främsta skidåkare vi har haft överhuvudtaget en riktig jävla legendar mm. de såg lite olika ut, ja men det funkar på lite olika mm. sätt och det är ju så som, som det är med allting Usain Bolt, om oh, man han var så lång så långa ben som sprang mm. så fort, ja jag vet men Shalem Fraser Price i 1,52 har vunnit OS och VM-guld hur många gånger som helst på 100 meter mm. och i 1,52 det, det är inte så, jag har en kompakt kropp, det sitter i ditt huvud att du har det för det första, och det är ingen skillnad
0: Jag fick ju höra väldigt mycket när jag var yngre är att jag hade långa ben och därför så skulle jag vara en snabb löpare.
2: Ja, just det. För det, det
0: funkar. Eh, ja, och det kan jag säga att jag, jag kanske placerade mig bra på 60 meter i lågstadiet men sen eh, blev det inte så mycket snabbare löpning.
2: Men bara för att jag har långa fingrar kan bli jag bli inte bra på gitarr. Eller piano. Alltså, det är ju inte, nej, det är inte så det funkar <laughs> riktigt.
0: Nej, men jag, tycker man, alltså, jag hör ju det här väldigt ofta att man på något sätt, eller människor sätter upp hinder i sitt huvud för att jag har ja. inte en löpakropp Och då är jag dålig.
2: Ja, nej, det, fun- men det, är, det är väl det är verk- lite så, om jag tolkar
0: ja. det här nu kanske jag tolkar ja. helt fel, men jag får lite den vibben
2: och för det, det är att jag tystnade säkert lite först när jag fick frågan, för det är lite grann som om människorna skulle ha sagt ja, fast jag gillar ju att ha blåa löparskor alltså hur ska jag tänka här, för alla andra verkar ju sikt vita är ju det som är inne nu jag vet inte hur ska jag göra? Jo
0: men det är ju ändå en verklighet för den här personen som jag tror ja! tänker väldigt mycket på det här
2: Ja, gör det men, men, men vi tycker inte att du får springa i blå blå löparskor om du har lust
0: Ja, och man kommer ju inte att bli bättre löpare automatiskt för att man har långa ben till exempel. Eller nej. för att man är lång och smal mot, jämfört med om man är liten och, och kompakt.
2: Nej. Och så mm. är det ju så här. Då kan man titta man på de bästa i världen då. De har ju ett BMI som är typ ett minusvärde nästan. Och det är ju så här, ja, för det första, elitidrott har ju ingenting med hälsovård att göra eh, överhuvudtaget det på inget sätt. De får ju så mycket brister och skador och allt möjligt som där oavbrutet. Och det är ibland så när folk kommer till mig och så säger de så här, ah, ja jag måste ju gå ner här också. Och då säger jag så här, ja, ah, men vad, vad händer när du går ner då? Eh, kommer det vara mindre kilo att flytta? Så är svaret, ja men så är det. Det kommer vara mindre kilo att flytta. Men det här, du kommer ju då att ha större risk för skada om du ska hålla på och ligga på energiminus. Du kommer ha större risk för skada och allting. Och du ska i alla fall inte vinna OS. Och det du har att jobba med är perfekt för det som du ska ha. Sluta håll på liksom. Det är inte mm. meningen om det. Bara för att man vinner OS med kroppar som är freak show, så betyder det inte det att vi ska ha det för vi ska inte vinna OS. Nej.
0: Och alla de som frågar om vad du hade för tid på ett lopp och sen i nästa andetag frågar om vad världsrekordet är kan ju bara sluta, tycker jag. Ja. Lägga av bara. Sluta. Spring själv istället så får du se hur lätt det är. Ja. Den här då. Ska främre benet bli rakt i luften eller böjt?
2: Ja, eh... Ska det bli böjt? Då var det så här, nej det ska alltid vara böjt. Du ska aldrig ha några raka knän. Alltså. Ever. Knät, knät är böjt. Alltid böjt? Ja, det är alltid böjt.
0: Det var ju väldigt, den frågan kunde du svara på väldigt så här...
2: I, så här om, man inte, om man inte springer, eh, så här, det kommer ju alltid finnas i tag. Och börjar i lite elitnivå, du börjar prata sprint, så kan vi prata lite annorlunda. Det är en helt annan teknik. Men för de flesta som, eh, typ alla som lyssnar på det här, eh, skulle jag säga det att foten ska helst aldrig någonsin vara framför knät.
0: Mm, nu kommer ju många att börja tänka på det här när de springer. Det är ju du medveten om va?
2: Ja, men det man kan göra helt enkelt är ju bara att, att man sätter upp igen sin, sin mobiltryck på video och springer förbi och så sitter man så här Någonstans, är det så att hela foten, hela foten kommer vara framför ditt knä någon gång i luften? Då är det så här, ja det skulle den helst inte ha varit.
0: Jag vill också säga en sak där kopplat till att filma sig själv. Mm. Det är väldigt viktigt att man är sann mot sig själv när man springer framför kameran. Att man inte anpassar löpningen. Det kommer ingen att vara. Men, äh, det men det man ju kan det jag göra sitt bästa. Det är ju det jag menar. Det, här, det är därför jag säger att det är klurigt när man ska filma sig själv. För det blir jättekonstig löpning. Det vet vi ju själva. Oh. Eh, så att, eh, försök ändå att kanske inte springa snyggt då, utan springa som du brukar.
2: Ja, alltså det är ju det bästa. Ja, det är, det jag vill och, säga det. Och det här är ett jättebekymmer. Ja. Alltså jag brukar säga till folk som jag ska filma så, så här, men tänk att du springer en mil, och så satt en dold kamera i skogen ja. vid 8,3 när du tror att ingen ser dig. Mm. Och då fattar de i alla fall ungefär vad jag är ute efter. Men det syns ju på dem att de tänker i alla fall. Ja, därför ja, ja. att det är, är ju så det funkar. Det är jättesvårt. Ja, det är svårt. Men inga fötter framför grann.
0: Den här då, Fredrik. Hur ska man egentligen springa i nedförsbackar för att minimera skaderisken? Djup suck.
2: Ja, <laughs> var det eh, det, ja nej alltså. Uh, eh, men,
0: men alltså spring långsamt ja. Ja, klart. Gå. Ja, absolut.
2: Eh, så kan vi göra.
0: Men dammsugs
2: eh,
0: vad är, vad, du gav mig några tips där. Ja, det var
2: uppför. Det var, ja, jag Röret och dammsugaren. Ja, det var uppför. Eh, ja just det. Det, det, så här. paddla kajak. Det, det är, ja, man, men då går det fort. Men om vi ska nu ska så här. för det för första så blir, ja, det blir det, den är som den är så otroligt mångfacetterad den frågan än vad nog frågeställaren hade tänkt sig. Mm. Jag menar, hur svårt kan det vara att svara på frågan då? Ja, Okej. Okay.
0: Fredrik tar sats.
2: Ja, och, och frågan var, hur skulle man springa ner för, för att minska skaderisken? Ja. Och då är det är så här, För det första, det här har vi varit inne på förut om du inte har ont någonstans så finns det liksom ingen idé Det finns ingen liksom så här, varför ska du börja springa och skydda någonting som inte är trasigt? Det är, mm. så. Det är ju inte så att jag har förstärkningar på vindrutan på min bil för jag är rädd att vindrutan ska gå sönder om den aldrig går sönder.
0: Här måste jag bara säga en kort grej. Mm. Jag, jag fick ett DM från en följare för ett tag sedan. Då skrev hon så här att jag var på en skoaffär eh, nyligen, löparskor mm. och fick höra att jag borde skaffa ett inlägg i skorna mm. mot mina fotvalv. Mm. Till saken hör att jag är 45 år gammal och har sprungit i hela mitt liv nästan och har inte ont någonstans. Mm. Apropos Don't fix what's not broken.
2: Nej, men verkligen. Mm. Ja. Det, det, inlägg till folk som inte har ont eh, och inte känner av och det går jättebra, det är, det är bara knasigt såklart. Ja. Inlägg kan man säga så här överhuvudtaget, att eh, är det bra... Mm, kanske. De flesta saker kan man ofta fixa med genom att man eh, jobbar med sin styrka och rörlighet i sina fötter. Problemet är att det tar jättelång jätte tid och är jätte, jätte tråkigt och jättejobbigt. Så ingen gör ju det. Och då kan det vara så att om du fick ett litet inlägg här eh, så har du inte ont och då kan du springa så är du glad alternativet var att du får dåligt samvete över rehabövningar du inte gör som gör att du inte springer. Och så sitter du hemma och är ledsen och deprimerad för att du är en dålig människa som inte gjorde övningarna.
0: Ja, men inlägg är som verktabletter skulle jag säga.
2: Ja. Om man ska hårdra det. Ja, eh, mm. Fast det kan ju också, jag vet ju många människor som har skaffat inlägg och så springer de i hur många år som helst. Ja. Och det går jättebra. Ja, det är, inget, det är inte svartlevitt. Nej, och andra människor som däremot får problem för att man blir svagare för att ja. du tar vissa stöd.
0: Så Men att sälja, att sälja skoinlägg till någon som inte har ont någonstans är ju totalt meningslöst.
2: Då tycker jag att den personen inte ska gå tillbaka till den löpskobutiken och skicka ett mejl till
0: chefen. Ja, okej. Okay. Men ska vi gå tillbaka till nedförsbacken då? Ja,
2: då är det så här. Eh, Det är som i trafiken. Speed kills, liksom. Amerikanerna är så bra med sådana här catchphrases. Och då är det ju så att eh, springer du lite fortare då kommer krafterna vara högre. Hur du än springer så kommer krafterna vara högre när du springer fortare. Så vill du minska krafterna i kroppen ja då springer du riktigt, riktigt långsamt. Böj lite på knäna. Ha, ta lite fler steg per sekund. Små korta steg ner är ganska bra. Man kan faktiskt också sätta fötterna lite på tvären om man vill så kan man få mer rom- rumpan i bromsningen också om man har liksom vridit höften lite grann och lite så. Men om det inte är något fel någonstans, att du inte får ont av det. Eh, så finns det liksom ingen idé att försöka minimera allt riktigt, Utan bara kör på det du har.
0: Ja, för jag tänker att många kanske får för sig att ja, men jag vill förebygga skador i framtiden. Ligg hemma i sängen. Ja, jag vet. Nej, men jag, jag försöker bara sätta mig in i hur folk tänker just det här med att man skaffar inlägg för att det kan vara bra i framtiden. Ja. Ja, och så kanske man då eh, provocerar fram en skada istället som mm. inte hade dykt upp annars.
2: Tänk om folk kunde tänka så här lika mycket åt andra hållet för ja. att förebygga skalan. Hur ska jag mm. göra då? Då kan man säga att ja, men om du kör lite styrka och rörlighet nu så mm. kommer du förebygga framtiden. Ja, men det orkar jag ju inte.
0: Nej, men det är ju någonting. Det här, det här måste jag bara få ur mig. för här, Nu kanske någon blir upprörd, men jag får alltså, oroväckande ofta så får jag DM med frågor om till exempel var hittar jag det här? Skulle jag kunna få det här avsnittet du hade om det här i podden? Jag hittar inte, eller kan du skicka det till mig? Mm. Eller det här inlägget när du visar hur man trär i, specialugglar i skorna. Kan du visa mm. mig den Eller kan du adressen till det här stället? Mm. Är bara, vänta, vi har Google. Mm. Alltså, börja Google. Alltså, där tänker jag med rulltrappor och upp, dörrar som öppnar sig själva. Du behöver inte ens svälja en verktablett utan den kan liksom lösas upp mot gummen bara liksom. Alltså jag orkar inte. Vill man... du
2: också en kopp som du står glatt aggressiv på de tag i saker?
0: <laughs> Petra betyder klippa. Det kanske har någonting med det. Ja. Nej men jag går igång lite grann för jag tänker att, tänka att just det här med eh, att man slutar någonstans tänka. Folk tror att sluta tänka själva. Och så blir man lätta offer för Instagram-tips, försäljare som vill sälja på en skoinlägg och annat.
2: Elände. SMS-lån. Men troligen så funkar ju du och jag precis klikadant. Det är ju dessvärre precis så det funkar. Ja. Det vill säga att man vill ha ett... Kan du ju bara ge mig ett tips? ja Och då var så här... Ja, fast om tipset var... Så här, ge mig ett tips så jag inte blir skadad hela tiden. Ja, då ska du göra sådana här styrka- och rörlighetsträningen- mm. så här många gånger i veckan. Jag inte att göra. Ja, fast det är inte det tipset. Nej. Du skulle ju bara säga köp pillret- eller tänk på att ha armbågen böjd- mm. och sen så skulle allting bli bra. Jag ska, det ska inte vara någon insats från mig. Och det blir ju då att det blir mycket det här- charlatan, på Instagram-tips- tjofset som man kan åka fast i. Mm. Och, och egentligen så är det ju det, är ju det som jag hela tiden säger- spring, spring långsamt ibland och fort ibland, kom ihåg och sov mycket, och visste folk hur mycket mer sömn skulle göra för deras träning så skulle de sova mer fast det vet de ju, fast man skiter i det för man måste titta upp på serier
0: det kan finnas pekan. något viktigt på Netflix som man missar annars Kan jag göra. hur får man det bästa löpsteget Fredrik det här var en fråga
2: ja, den var... Ja, um... ja, hur får man det bästa löpsteget? Jag kan säga så här, jag håller ibland kurser alltså, som håller på i dagar. Nej, men nu skulle du
0: svara på det här på en minut. Så man
2: skulle ha ett tips. Ja. Hur får man bra löpteknik var det frågan?
0: Hur får man det bästa löpsteget? Man transformerar sig själv till kipshåge kanske.
2: Ja, kanske. Så här, ja. Dessutom så finns det ju olika löpsteg, är ju olika bra för olika människor i olika farter på olika underlag. Aha, redan där så eller? ja jag vet, och sen så kan det ju också vara så att i, om man tittar bara på en kropp till exempel så beroende på om man nu ska hårdra det här verkligen på riktigt, vad är det bästa för det var inte bara så här hur får man ett bra det var det bästa. Nej,
0: ja, bästa och då är det så
2: att till exempel hur, hur hälsenan funkar, hur mycket spänst och krafter man kan få från en hälsenan som man laddar med energi kan till exempel bero på hur långt hälben du har vilket gör att då kommer det vara olika för att folk folk har lite olika långa hälben sen så kan det också bero på underlaget är det mjuka underlag då kan man inte jobba så mycket med spänst då blir det mer muskler och så blir det då när man inte jobbar med spänsten då kan man minska rörelsenhöjd då en högre stegfrekvens än när det är hårdare underlag fast det är bara under förutsättningen på de hårdare underlagen med lägre frekvensen att man tål de högre krafterna som kommer där och då måste man vara lite stark men är man stark går bra men är man inte stark går inte bra det här är ju en fråga som bara inte går att svara ja, den, på. Ja,
0: jag, jag har ju det. Det är Där,
2: därför att omöjligt. Du fattar. Därför man kan inte säga generellt så, men man kan säga att ett bra löpsteg är ju ett löpsteg som eh, det minimerar i den, i, i den här farten så riskerar det i alla fall inga skador och det kostar så lite energi som möjligt per meter jag springer. Mm. Men hur man kommer dit blir ju då olika beroende på en väldig massa kroppsliga faktorer fartfaktorer, för det ändrar sig också vad som är jobbigt. Låga farter kostar det mest energi att flytta kroppen uppåt och neråt. Och det kostar inte så mycket att flytta på kroppsdelar, armar och ben. Börjar man springa snabbt, till exempel i tre och fart eller så, eller 3 fart, då kostar det lika mycket, eh, minst lika mycket att flytta på armar och ben som det kostar i höjdled. Och eftersom det Alltså fördelningen på vad som kostar energi ändras sig också på beroende på fart. Vilket gör att då måste man också tänka olika beroende på det. Så att det är så otroligt komplext att säga, det går inte att säga, görs här så blir det bäst. Nej. Jo Petra, jag, eh, jag skulle vilja höra dina tankar kring ett litet ämne. Jag har skrivit en artikel en gång faktiskt om män som... Hot i löparspåret tror jag faktiskt den rubriken jag hade på den artikeln var. Det här var nämligen så att jag stod i en löpskobutik tillsammans med min äldsta dotter. Jag hade lovat att följa med för att hon skulle välja skor att springa i skogen med. Hon hade bara haft skor som var liksom asfalt. Hon skulle ha lite mer dubbat för hon hade lovat att hon skulle hänga med ut och springa i en här reflexbana där jag utspelade sig då när det var lite mörkare ute. Och så, så står hon där och pratar, min dotter, som är ju då 28 år. Och tillsammans så var det en annan kvinnlig expert som stod i denna löpskobutik. Som en, också en yngre kvinna jämför yngre med mig då. Men sådär en dryga 30. Och sen så kommer en annan som jobbar där för det var lite lugnt i butiken. Så det är tre stycken unga kvinnor som står och pratar om att springa i skogen. Och det som är fascinerande för mig som står bredvid och bara lyssnar. Jag till och med flytta lite på mig så att de skulle få känna att de var pratade ihop där. De pratade om just knep för att känna sig hyfsat trygga i löpspåret som självklarheter. En sprang och allt hade ett larm satt på skon. Stampar man till på lilla prylen så skjuter den så att det låter som ett ljudalarm, alltså extremt många decibel. Det var en som sa att hon tar aldrig ut sig när hon springer själv och det är mörkt ute. För att om det händer någonting så måste hon ha krafter att springa därifrån. Det var en som klädde sig så fult och säkert som möjligt i löparspåret för att vara så oattraktiv och fult bara helt enkelt som möjligt. Och så står jag där och fascineras just över sådana här saker som jag då aldrig någonsin i livet har behövt tänka på. Att se att springa själv, att jag har alltid vågat göra det, men att man inte det gör det som kvinna. Och för de här tre, de stod på som att ja, det är så här brukar jag göra när jag borstar tänderna. För det är så här det är. Det är läskigt att springa själv. Och se jag folk, vad gör jag då? Eh, vilket gjorde att jag gjorde lite in, längre intervjuer med de här kvinnorna i butiken sen och, om hur de tänker på det här. men Och då är det också det här men vad ska då jag göra? Liksom? Om du är ute och springer, är du mörkrädd till exempel att springa ute när det är mörkt ute, Petra?
0: Eh, jag springer ju... Alltså när jag springer ensam springer jag aldrig när det är mörkt. Och varför då? Därför att jag tycker att det är obehagligt.
2: Ja, och vad är, vad är det som är obehagligt då? Ja, man kan bli överfallen. Ja. Och och det är så. Här, och alla män som nu lyssnar på det här, den tanken hade ju aldrig typ slagit er, skulle jag gissa att de flesta tänker.
0: Och då vill jag också tillägga att där jag springer oftast är ju Kungsholmen runt, mitt i centrala Stockholm. Ja. Visst är det absurt? Ja. Men jag vill också tillägga där att det, man behöver inte vara i skogen för att känna sig hotad Nej. av män. Nej. Utan det kan ju vara på min alltså standardrunda runt Kungsholmen så har jag ofta upplevt hotfulla situationer. Mm. Och då är det ju inte i någon
2: skog. Nej, är det hotfulla situationer eller har du upplevt dem hotfulla?
0: Ja, men det är ju det jag inte riktigt vet. Men jag, alltså min hjärna är ju väldigt bra på att detektera risker. Så det kan ju vara att någon kanske, vi säger att det är någon som ser full eller drogad ut kanske, mm. framför mig. Mm. Och då gör jag ju en rejäl utsväng mm. runt, för jag vill inte riskera någonting. Till exempel. Eller det kan vara ja, men någon som beter sig avvikande bara. Och då är det väldigt onödigt känner jag att springa jättenära den personen. Så då kanske jag tar någon väg.
2: Mm.
0: Och jag vill inte ha den personen framför mig i mörker dessutom. Där det är kanske inte lika mycket människor runt omkring heller.
2: Nej. Och då, då blir det ju det här, för när jag pratar med de här då blev det lite så här olika, men när jag frågar då, men vad, vad kan jag göra åt det här? Och då visade det sig att eh, till att börja med så var de ju profilerare, de sa att om folk springer omkring och så har de, inte vet jag, vasaloppet, jackan på sig och reflexvästar och sådär. Mm. Då var det så här, ja ah, men det här är ju en löpare på riktigt. Ja, ja det är så, att ju ja. Mer så ju mer de såg ut som julgranar och speciellt om man springer där i sådär. Men tänker du, andra,
0: tänker du andra, alltså män som hot som springer nu? Nej,
2: det behöv, kan Nej. vara män som, ja. för det här ja. handlade mycket om i skogen då, ja, naturligtvis. Ja, ja. Och då var det ju också att, men om du klär dig då som en julgran och har mm. din snyggaste Vasaloppsväst på dig och reflexerna och allting där då känner de dem mindre hotade. Ja. Men då också så här men vad skulle man göra då? För då blir det ni som sa ja men ska vi vad ska jag göra? Ska jag springa åt andra hållet eller ska, om jag bara försvinner plötsligt som man vad ska jag? Då tycker de att det var just det att in, det, hälsa, blir, det blir super svårt hälsa ja. Ja. Den är bra. Ja.
0: Alltså att se glad och avväpnande ut, det tror jag är jättebra. För jag tror också att många män är ju medvetna om att de uppfattas som hot. Det tycker jag också ser. Men ta bara ja. min promenad från tunnelbanan hem en mm. kväll när jag varit ute och ätit med en kompis mm. till exempel. Och så går en man bredvid. Då blir jag lite så här... Uh, jag kanske saknar ner lite så att han får gå förbi eller någonting. Byter sida och sådär mm. Och det känner ju de på sig. Så det kan nog inte vara så roligt alltid att vara man heller och känna att jag uppfattas som ett gående hot. Men så är det ju tyvärr.
2: Ja. Och det jag tänkte ta upp det här nu för, mm. jag tror att det finns många män som känner på sig att, oj, jag kan uppfattas som ett hot. Mm. Jag tror många som just när de går på stan kanske kan göra det, men mm. inte när de är ute och springer. Nej. Att man inte själv fattar att när du springer och det är lite mörkt ute och du är i ett eljuspår, mm. så är du läskig. Mm. Och tänkte jag bara det att, men kom ihåg att du faktiskt är det för väldigt mm. många, för typ hälften av befolkningen då som springer. Mm. Eh, och att just inte springa och ha huvudtröjan uppfälld. Se skum, eh, se skum ut. Se ja. ut. Utan hälsa och vara lite glad och lite ja. annat då. Tänker ja, bara.
0: men så. se lite avväpnad ut tror jag. Insekla- så alltså, Många ser ju väldigt sammanbitna och allvarliga ut. Så här, Om du möter någon eh, ensam person, så försök se lite glad ut. Det mm. tror jag gör mycket faktiskt. Mm. Ska man hälsa? Man kanske kan nicka lite. Man ja. behöver inte överdriva heller. För det kan ju, då kan det bli åt andra För hållet. För då blir
2: kanske. det creepy, det bör bara... ja, beror...
0: ja, det beror lite. Ja, heller då att, kanske ett, att man nickar bara lite grann. Mm. Men jag skulle aldrig springa själv i skogen. Aldrig.
2: Skulle du springa med någon i skogen?
0: Ja, ja det har jag gjort mycket. Ja, då ja, ja. Det är en helt annan sak. Det finns mycket att säga om det här. Nej, men det är ju, och det är tragiskt också. Det är, jätte, ja, det är jättetragiskt. Och det var det jag vill bara lyfta upp. Så här. Att det
2: är så här. Därför att det finns ja. sådana som jag då. Som, jag har ju förstått att det är så. Men mm. det blev så otroligt påtagligt helt enkelt. Mm. Och då tänkte jag bara lyfta det så att alla andra kan fatta att ja, men ni är läskiga. Jag är också läskig.
0: Ja, det, det, du är ju ett potentiellt hot. Även om ja. du inte vet om det. Då. Men, men också så här. Om man är man och går man inte har liksom Vasalopströjan på sig då, utan man kanske går på stan i civila kläder och det är en kvinna som går där och känner, man känner sig... Då, det, man kan ju också säga hur klär du dig? Hur, alltså, hur, hur rör du dig? Mm. Alltså, pratar du i telefon? Kan du försöka låta lite glad? Ja, vad, mm. vad vet jag? Alltså, skicka så många signaler som möjligt om att jag är en trevlig person. Ja. Det tror jag. Ja. Kroppsspråk, mm. röst. så ja Vi hinner inte mer idag. Så vi får faktiskt stänga igen butiken,
2: Fredrik. Ja, du gör väl det då. Mm,
0: och så återkommer vi. Sista avsnittet i våran sommarspecial kommer snart.
2: Mm, det blir jättebra. Mm. Hur mycket isglass har du ätit tills dess?
0: Det ilar jättemycket med jag får brain freeze av isglass så jag gillar inte det. Du kanske, gillar...
2: kan, du kanske kan ta det intravenöst.
0: <laughs> Intravenös isglass Ja. ja nej, men jag tar med mig det tipset och så får jag se om jag använder Bra. det.
2: Eller som ett stolpiller.
0: Oh, herregud. Men eh, hur som helst, tack för den här gången Fredrik. Tack själv. Vi hörs snart igen, ja. mer utan stolpiller. Ja. Och du som lyssnar, stort tack för att du har lyssnat. Och följ gärna Marathon-podden på Instagram och Facebook. Och interagera gärna. Jag älskar, eller Fredrik också då, älskar när ni interagerar med oss. Och tycker till högt och lågt och önskar gäster och så vidare. Så gör gärna det. Ha det nu riktigt bra, spring snyggt, så hörs vi snart igen.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic shrimp scampi. Mm, hello?